0: Boa noite a todos. É, gostaria de agradecer o convite da comissão, em especial o doutor Marcelo, para falar hoje sobre radiômica, análise quantitativa dos exames de imagem. Meu nome é Alcimandor Pereira, é, sou fela inovação, inteligência artificial e médico radiologista com ênfase em oncologia e afecções de sistemas esquelético. Não há conflito de interesse nessa apresentação. E, nesses próximos minutos, nós iremos falar sobre o conceito da radiômica, é, as etapas que constituem esse processo, o uso da inteligência artificial na radiômica. É importante destacar que, apesar de um uso constante da inteligência artificial em radiômica, eles não são sinônimos. Entender um pouco a dificuldade de implementar a radiômica na prática clínica, visto que até hoje em dia a gente não visualiza muito a aplicação clínica e conhecer é, alguns estudos que estão sendo desenvolvidos nessa área. Bom, é importante sabermos e salientarmos que três grandes processos foram importantes para o desenvolvimento da radiômica, é, o, desenvolvimento, o descobrimento do DNA em 1879 e a sua dupla hélice em 1953, bem como o avanço computacional. A partir desses três alicerces, nós conseguimos, então, desenvolver o projeto Genoma, que é o mapeamento de todo o DNA humano, em 1990. Em 13 anos, todo o DNA foi mapeado. E, a partir desse mapeamento, começamos a estudar, então, o DNA, que é um dos principais responsáveis pelas afecções, principalmente neoplásicas. Começamos a estudar detalhadamente, microscopicamente, cada um desses elementos. Onde, então, surgiu o termo ômix. que quando estudou, basicamente, o DNA virou genômica, estudando o RNA transcriptômica, as suas proteínas e proteômica e as suas moléculas, principalmente o aminoácido, a metabolômica. E posteriormente, em 2010, em 2011, nós então estendemos essa análise minuciosa para os exames de imagem. E como é que então fazemos essa análise minuciosa do exame de imagem? Sabemos que toda a imagem digital, ao analisarmos ela minuciosamente, mais a fundo, ela é formada por uma matriz com diferentes tons de cinza. Esses tons de cinza são determinados através da quantidade de bits que a imagem possui. As imagens radiológicas, geralmente, elas possuem entre 8 e 12 bits. Então, no caso de uma radiografia, por exemplo, que tem aqui uma tomografia, mas nos exames radiográficos, que tem 8 bits, é, nós teríamos a variação de 256 tons de cinza. Variando, onde o zero seria o preto, e o 255, porque é 2 elevado a n menos 1, o 255 seria o branco e diversas tonalidades de cinza. Se observarmos esse quadrante à direita, é, para nós, seria tudo o preto, porque o nossos olhos não conseguem diferenciar todos os tons de cinza, mas para o sistema computacional, isso é facilmente diferenciado. Então, a partir disso, que em 2016, através dessa publicação clássica de um estudos Radiômico, de Robert Gile, que começou então a verificar que os exames de imagem ele não era basicamente figuras, ele eram na verdade dados. E como então aplicamos esses tons de cinza é, na prática, na avaliação dos exames? É, a radiologia clássica, que é essa radiologia que nós aprendemos durante a nossa formação acadêmica, né? É, nesse caso, por exemplo, na avaliação da radiografia para tumores ósseos. A gente pode avaliar também ressonância através de sinal, uso do contraste, na tomografia a gente estuda a densidade, mas a radiologia, nesses três anos que nós aprendemos, que é a radiologia é clássica, nós aprendemos, por exemplo, na avaliação dos tumores ósseos, como avaliar uma zona de transição, a matriz, se tem rotura de cortical, reação perostial, aumento de parte moles. E são essas características que vão permitir o radiologista inferir se a lesão ela é benigna ou maligna. A esses elementos, a essas características, nós denominamos características ou atributos descritivos ou semânticos. Qual o problema desses, dessas características? Elas são um pouco subjetivas, visto que se nós tivermos um avaliador, por exemplo, um radiologista em formação, um radiologista geral, e um radiologista especialista, já com grandes eh, anos, de, com, eh, com bastantes anos de formação, haverá diferença nessas classificações. Diferente quando nós avaliamos os tons de cinza de forma matemática, essa avaliação ela é mais homogênea. Não existe tanta subjetividade. Não existe subjetividade, na verdade. Então, a avaliação vai ser sempre a mesma. E com isso, então, nós conseguimos então, extrair, através de uma matriz, diversos cálculos. E esses cálculos são, na verdade, o que nós chamamos de características agnósticas ou atributos quantitativos, ou também atributos radiômicos. E através dessas características matemáticas, também conseguiremos diferenciar as lesões em relação a sucesso de agressividade, sendo benigna ou maligna. Então, de uma forma geral, o que seria a radiômica? É extrair de dados, de forma mensurável, das imagens e criar modelos preditivos, tentando gerenciar os pacientes através de uma medicina personalizada. O que, que nós esperamos da radiômica? Qualquer alteração na oncologia que causa alteração molecular vai causar alteração citológica, que finalmente vai causar uma alteração histológica e vai causar uma alteração no exame de imagem. Então, nós temos aqui um osteosarcoma da fibra proximal e, provavelmente, se nós analisarmos pela radiômica, esperamos que essas informações, de algum modo, esteja dentro do exame de imagem. É como se as imagens estivessem dentro de cada estudo que nós temos. E como é que se faz esse processo? O primeiro passo é definir o que nós queremos estudar. Então, a definição do estudo, que é feito pelo pesquisador, no caso aqui o radiologista, e nós vamos selecionar qual método de imagem nós vamos utilizar. Lembrando que nós não necessariamente é, precisamos usar só um método de imagem, podemos usar dois, três, vários métodos de imagem. Após isso, iremos adquirir as imagens e fazer o processamento dessas imagens, seja através... Da discretização, ou seja, reduzir a quantidade de tom de cinza, modificar a resolução das imagens, podendo aumentar ou, melhor, ou reduzir a resolução das imagens, e a partir disso teremos um banco de dados. Quando esse banco de dados é pequeno, podemos utilizar métodos estatísticos ou, preferencialmente, o aprendizado de máquina, então, é machine learning. Quando esse banco de dados é muito grande, em torno de mil exames, mil pacientes, nós, geralmente, utilizamos o aprendizado profundo, que não vai ser o foco é, dessa aula. Iremos abordar, basicamente, o, o machine learning, que é a forma clássica que é utilizada a radiômica. Após termos o banco de dados, o primeiro passo será fazer a segmentação dessas imagens. E o que é segmentar? Segmentar é nada mais do que nós separarmos o que é a doença. Essa segmentação ela pode ser de forma manual, em que... O avaliador vai ter todo o trabalho de diferenciar o que é patológico e o que não é patológico. Uma forma semiautomática, em que existe algum reconhecimento pelo computador de algum padrão e ele consegue reproduzir e acelerar o processo. E a forma automática, em que a segmentação é feita basicamente só pelo computador depois que ele aprende, utilizando muito a UNET hoje em dia. Podemos fazer também a segmentação de forma volumétrica. Após fazer a segmentação, é o momento de fazermos a extração desses atributos. Esses atributos, eles são cálculos matemáticos. Diversos programas é, podem ser utilizados, mas no geral eles vão avaliar atributos de forma, lembrando que a forma aqui é, seria um cálculo matemático, por exemplo, uma esfericidade. Atributos de primeira ordem, em que nós avaliamos a repetição dos tons de cinza, formando um histograma. Atributos de textura que também são chamados de atributos de segunda ordem, e atributos de ordem superior, quando nós aplicamos uma transformada de Fourier, uma transformada wavelet, ou outras transformadas. São cálculos matemáticos que permitem a modificação da imagem. Então, nos atributos de primeira ordem, nós verificamos a repetição dos tons de cinza e formamos um histograma, Atributos de segunda ordem, que são atributos de textura, geralmente fazemos a correlação de um tom de cinza da matriz com seus outros tons de cinza ao, ao redor. E com isso nós temos, então, diversos cálculos. O grande problema dessa extração é que existem diversos softwares. O mais comum que utiliza é o PyRadiomics. Então, para tentar padronizar a, essa organização, é, a IBIS, ela publicou esse artigo em 2020, tentando padronizar quais são esses atributos que vão ser utilizados na avaliação. Após fazer a extração, nós temos milhares de atributos. É necessário, então, fazer a seleção, visto que, tendo muitos atributos, ao realizarmos um treinamento em um modelo de inteligência artificial, se tivermos muitos atributos, poderemos fazer o que nós chamamos de overfitting e o nosso modelo não conseguir reproduzir para o teste. Então, é necessário que nesse momento nós façamos a seleção desses atributos. E como fazemos? Existem vários métodos que podem ser feitos. Um método que é bastante recomendado é primeiro avaliar a estabilidade desses atributos. Um teste muito utilizado, um teste estatístico de... Coeficiente de correlação entre a classe, em que você verifica quais atributos, em diversos momentos, ao serem extraídos, eles se mantêm estáveis. O segundo passo que pode ser feito é quanto menor a variação tiver desses atributos, próximo a zero. Aqueles que tiverem zero variante devem ser excluídos. O terceiro é avaliar a correlação. Visto que atributos que representam a mesma coisa têm alta correlação, e seriam então repetitivos. E, o um quarto momento, nós podemos fazer um teste de hipóteses ou usar um algoritmo que chama Recursive Feature Elimination, que é um algoritmo que existe em diversos, pode ser utilizado no Site de Learning, em Python, em que você consegue é, extrair atributos que tenham alta correlação com o desfecho que você esteja estudando. Então, é um algoritmo muito utilizado, mas também podemos utilizar, por exemplo, aqui um teste um teste T, um teste de hipótese. Com isso, ao final de fazer essa seleção, tentando reduzir ao máximo é, os seus atributos, teremos então o que nós denominamos de assinatura radiômica. Ao termos a assinatura radiômica, então, utilizaremos para o treinamento. E como fazemos o, o treinamento é, em aprendizado de máquina? Nós pegamos o nosso banco de dados e separamos o banco de dados em treinamento e um banco de dados de teste. Não existe fórmula, mas geralmente utilizamos 70% para treino e validação e 30% para teste. Lembrando que isso vai depender da quantidade de casos que você tem. Então, esses valores podem ser alterados, mas uma fórmula que é muito utilizada é de 70% e 30%. Lembrando que a seleção dos atributos deve ser feita sempre no banco de dados de treinamento, pois se fizermos em todo o banco de dados a seleção dos atributos, poderá ter um vazamento de informações e o nosso modelo fazer uma performance melhor do que realmente é. Então, toda a seleção de atributos ela é feita somente no banco de dados de treinamento. Após é, termos treinado o nosso modelo, Faremos, então, a, validação, a aplicação dele numa corte externa, através de algum algoritmo que permite algum desfecho, de separação do desfecho, que a gente geralmente busca, um desfecho binário, como, por exemplo, maligno, benigno, tem metástase, não tem metástase, pulmonar. E, com isso, fazemos verificamos, através de métricas, o quão eficiente foi o nosso modelo ao fazer o teste. Lembrando que um modelo que se apresentar como a linha azul, ele não tem função, visto ser ao acaso, e quanto mais próximo à esquerda estiver na curva Rock, melhor será esse modelo. Qual o grande problema do processo radiônico? É, ao fazer a extração, tive, temos diversos... É, aparelhos. Então, nós temos diversas marcas de aparelhos e observou que ao utilizarmos aparelhos diferentes, os dados geralmente são diferentes e isso prejudica posteriormente o modelo de aprendizado de máquina, que seria como se fosse um ruído. Então, a gente tem que fazer a harmonização desses dados. Isso foi feito em 2019, através da publicação desse artigo, através de um software chamado Combat, em que ele tentava mostrar que após a aplicação dessa harmonização, os dados ficaram mais semelhantes, mesmo de equipamentos diferentes. Então, quando você faz, isso permite, na verdade, é você utilizar de forma multicêntrica a radiômica, porque o grande problema da radiômica é que, muitas das vezes, ela dá certo em uma instituição, e quando você vai testar em outra instituição que tenha outro aparelho, os dados não funcionam. E isso acaba desanimando muitos pesquisadores. Então, é, foi descoberto que essa harmonização ela permite que mesmo de equipamentos diferentes, de marcas diferentes, você consiga fazer com que os dados fiquem semelhantes após esse processo. Um outro grande problema da radiômica é a utilização para a clínica isso ocorre basicamente pela falta de padronização. Da forma, por exemplo, como você faz o processo de seleção das, das, das características, é, qual algoritmo você vai utilizar para fazer a classificação. Com isso, é, foi sugerido o RQS, que é o Radiomic Quality Score. E ele vai atribuindo em cada passo, em cada etapa da radiômica, a quantidade de pontos, sugerindo o que deve ser feito em cada etapa. Então, o que se recomenda é que, ao iniciar todo o estudo de radiômica, seja feito o RQS. E quanto mais próximo ele estiver de 36, que é o score final, melhor será o seu modelo. Isso começou a ser utilizado em 2017, visto que, a partir de 2012, vários estudos foram feitos e depois, fazendo uma meta-análise, verificou que os estudos não eram reprodutíveis, justamente porque não existia um padrão. Então, a partir do RQS, é, toda análise, todo o artigo que agora é submetido, os avaliadores são recomendados a verificar o quão próximo de 36 o seu trabalho foi realizado, como é que ele foi feito. Então, eu sugiro que toda vez que for fazer um estudo radiômico, coloque o RQS, que existe um site específico, você só vai clicando e marcando e ele vai gerando os pontos do seu estudo para que você não tenha, é, ao ser publicado, uma rejeição por alguma revista. E, finalmente, nós temos a aplicação é, desses estudos na prática, mas ainda não de forma muito é, difusa. Então, esse trabalho nós fizemos em... 2021, em que analisávamos é, a lesão primária de osteosarcoma através de tomografia sem contraste, extraímos os atributos radiômicos, utilizamos aprendizado de máquina para tentar verificar qual lesão tinha a maior predição de desenvolver metástase pulmonar. A partir disso, protocolos podem ser sugeridos, protocolos de tratamento, óbvio, após passar pelos comitês de ética, mas é uma forma de você tentar verificar é, qual é a, a chance desse paciente ter um pior prognóstico. Isso pelos exames de imagens atuais a gente ainda não consegue inferir. Então, a radiômica ela vem crescendo muito nessa parte de predição. Resposta ao tratamento também é bastante utilizado. Então, eu vou fazer um tratamento radioterápico ou quimioterápico por que, que alguns pacientes respondem e outros não respondem? Óbvio que existem diversos fatores, mas a radiômica está sendo bastante utilizada nesse sentido para que possamos ter entender é, por que alguns pacientes respondem de forma diferente se estaria relacionado à biologia do da neoplasia, do tumor e, dessa forma, tentar fazer uma translação para a parte clínica. Uma outra forma também é tentar, através da radiômica, ver o grau estopatológico, ajudando até mesmo, quem sabe, reduzir a quantidade de biópsias, visto que a biópsia ainda é um procedimento invasivo. Óbvio que a biópsia ainda continua como padrão ouro, mas é uma, talvez a gente consiga atingir, é, através de exames de imagem, algo com uma sensibilidade e uma necessidade semelhante à biópsia. E, finalmente, a resposta ao tratamento, que é um outro grande carro-chefe da radiômica, em que avaliamos, por exemplo, nesses pacientes com câncer de pulmão, a resposta ao bloqueador PD-1, que é o nivolumab Então, existem alguns estudos, alguns trials, que você tem os pacientes com... você tenta excluir a maior quantidade de viés, os né? pacientes geralmente têm as mesmas características, você tenta ter as características semelhantes e, a partir disso, você verifica quais responderiam de acordo com os atributos que são extraídos dos exames. É, acredito que essa área da medicina vem crescendo e o radiologista ele vai ter um papel bastante importante é, tanto na segmentação quanto na aplicação e no entendimento dos conceitos da radiômica. E é isso que eu gostaria de concluir, que atualmente é, a radiômica ainda é pouco utilizada, mas é fundamental que esses conceitos sejam aprendidos, aprimorados e aplicados é, nos exames de imagem e que o radiologista entenda o seu papel na sua aplicação.